0: Herzlich willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für achtsame Sprache. Mein Name ist Alina Sauer, ich bin Texterin und Autorin und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse, die du nutzen kannst, um die Kraft deiner Sprache für dich zu nutzen und damit dein Leben entspannter und erfüllter zu machen. Und in dieser Folge wagen wir uns gemeinsam an die Sprachfront, indem wir schauen, wie wie sich Kriegs- und Gewaltmetaphorik durch unsere Alltagssprache ziehen und indem wir erörtern, was das mit unserem Denken und mit unserer Art die Welt zu sehen macht. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Freude beim Zuhören und gute Erkenntnisse. Der Podcast heißt ja A Piece of Language – was natürlich schon der Hinweis darauf ist, worum es hier geht, nämlich um friedliche Sprache, um eine Sprache, die dir dazu dient, einen friedlicheren Umgang mit dir selbst und mit anderen Menschen zu haben und das Ziel ist es, dir jede Woche Impulse zu geben, die dein Bewusstsein für deine eigenen Sprache und Denkmuster erhöhen und dann im zweiten Schritt natürlich, dass sich das dann auch auf andere auswirkt, also dass dadurch dass du dir mehr bewusst darüber bist, wie du denkst und sprichst und dann das gegebenenfalls anpasst, so dass du in einer Art und Weise denkst und sprichst, die dir mehr dient, dass sich das natürlich auch auf die Menschen in deinem Umfeld auswirkt, denn wenn du glücklich und erfüllt bist, dann merken das ja auch deine Mitmenschen und das soll ganz allgemein das friedliche Miteinander aller Menschen erhöhen und verbessern. Wo Licht ist, gibt es aber auch Schatten. Und Sprache hat ja zwei Seiten. Die kann einerseits eben dazu führen, dass Frieden entsteht, dass wir besser miteinander umgehen, dass wir uns miteinander verbinden. Aber die kann natürlich auch Gewalt transportieren und die Menschen dadurch trennen. Und auf diesen Schatten richten wir heute den Scheinwerfer. Und schauen uns unsere Alltagssprache genauer an im Hinblick auf Krieg und Gewalt, die darin öfter vorkommt, als man vielleicht denkt. So viel kann ich schon verraten. Als ich darüber nachgedacht habe, wie ich dir das näher bringen soll oder wie ich diese Folge anfangen soll, habe ich direkt so ein Bild in meinen Kopf gekriegt. Und zwar habe ich früher immer diese lustigen Taschenbücher gelesen als Kind. Also diese Comichefte über Donald Duck und all die anderen Bewohner von Entenhausen. Da ist es so, wenn dort geschimpft wird in diesen Comics oder wenn jemand seiner Wut freien Lauf lässt, dann stehen in den Sprechblasen oder in den Denkblasen keine Wörter drin, sondern dann sind da so Bomben drinne und Totenköpfe und Blitze und Fäuste und so weiter. Also lauter Symbole für Wut und Ärger und Zerstörung. Und das ist natürlich sehr überspitzt dargestellt und zeigt aber total gut, wie die so ihrem Ärger Luft machen in den Comics. Das, das wirkt erstmal ganz lustig. Aber wenn man genauer drüber nachdenkt, oder als ich da genauer drüber nachgedacht habe, habe ich so gedacht, wenn unser Leben ein Comic wäre, dann gäbe es diese Sprechblasen gefüllt mit Bomben und toten Köpfen in unserem Alltag auch, genauso wie in den Comics über Donald Duck und Co. Und zwar nicht nur bei aggressiven Zeitgenossen und solchen, die eben ihr Umfeld mit ihrer Wut tyrannisieren, indem sie all ihren Ärger und Frust auf ihre Mitmenschen abladen, sondern auch in unserem ganz gewöhnlichen und vermeintlich friedlichen Sprachgebrauch wimmelt es von Begriffen, die mit Krieg und Gewalt in Verbindung stehen und die dann eben auch symbolisch als Totenköpfe, Bomben und so weiter dargestellt werden könnten. Und heute kriegst du von mir einen Überblick darüber, wie sich das in unserer Sprache manifestiert. Und damit geht es schon los. Ich habe gesagt, du kriegst einen Überblick. Und das Wort Kriegen, das kommt vom Krieg, wie sich unschwer erraten lässt. Also ursprünglich bedeutet Kriegen sich etwas durch Krieg aneignen. Also wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, du kriegst ein Geschenk, du kriegst ein Kind, du kriegst ein Kompliment dann bedeutet das ursprünglich, dass du dir das durch Krieg angeeignet hast. Ist doch interessant, oder? Und jetzt nehmen wir die Sache richtig, Obacht, in Angriff. Mit einer kleinen Geschichte, die ich aufgeschrieben habe, die passend zur Jahreszeit ist. Es weihnachtet sehr, auch im Büro von Bärbel und Beate, die beiden arbeiten zusammen und mögen sich auch ganz gerne. Und sie sind auch die beiden Weihnachtsliebhaberinnen in ihrer Abteilung und bemühen sich besonders, die Abteilung adventlich zu schmücken und ihre Kollegen und Kolleginnen in eine festliche und ganz besinnliche Stimmung zu versetzen. Und dann sitzen die beiden jetzt an ihren PCs und Bärbel sagt zur Beate, ich habe da meinen Attentat auf dich vor. Die Beate sagt, okay, schieß los. Bärbel sagt, ich suche noch eine Mitstreiterin, die mit mir die Weihnachtsfeier organisiert. Und da habe ich an dich gedacht, nicht, dass wir wieder ins Hintertreffen geraten wie letztes Jahr. Da ging der Schuss ja gewaltig nach hinten los. Die Beate sagt, kein Problem, Bärbel, du weißt doch, an der Weihnachtsfeierfront bin ich immer ganz vorn mit dabei. Und dann sagt die Bärbel, ja super, ich erkläre dir kurz die Gefechtslage. Ich hatte mich schon auf unser Lieblingslokal eingeschossen. Aber da ist schon alles reserviert. Und jetzt habe ich überlegt, ob wir nicht mal was ganz Besonderes machen und eine Weihnachtsbusfahrt zusammen unternehmen. Vielleicht sogar mit Übernachtung. Was meinst du? Beate sagt, du fährst aber schwere Geschütze auf. Meinst du nicht, dass das manchen zu übertrieben ist? Vor zwei Jahren sind wir doch schon mal so unter Beschuss geraten, als wir so was Großes organisieren wollten. da meint die Bärbel, ja, das stimmt auch. Die Fronten sind eh schon verhärtet. Aber was machen wir dann? Die Beate überlegt und sagt dann, ha, ich habe noch eine andere Idee. Wir könnten auch einfach Eislaufen gehen und danach dort in die Bar nebenan und noch was trinken. Ich glaube, die Idee würde einschlagen wie eine Bombe. Die Bärbel sagt, oh ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das können wir echt machen. Da sollten wir am besten gleich zuschlagen. Die Beate sagt, okay. Dann rufe ich gleich mal dort an und wenn das klappt, dann sind wir wirklich gut gerüstet für eine besinnliche Weihnachtszeit. Danke, Bärbel, dass du dir so mit mir den Kopf zerbrochen hast. Und die Bärbel sagt, wenn es mehr nicht ist, ich freue mich schon auf unsere Feier. Letztes Jahr hatten wir da auch eine Bombenstimmung. Und dann wenden sich die beiden wieder ihren PCs zu in der besinnlichen Adventszeit. Ja, wie war das so, Bärbel und Beate zu lauschen? Bist du jetzt auch in Adventsstimmung? Fühlst du dich jetzt ganz friedlich und besinnlich? Und was ist dir aufgefallen? Du wurdest ja von mir anfangs gebrieft. Und deshalb ist dir bestimmt aufgefallen, dass sich ganz viele Bilder vom Krieg durch das Gespräch gezogen haben. Und dass das Bilder sind, die ganz allgegenwärtig in unserer Sprache sind. Also da ging es zum Beispiel darum, dass die Bärbel in Attentat auf die Beate vorhat. Dann hat die Beate gesagt, schieß los. Dann ging es um eine Mitstreiterin, darum, dass der Schuss nach hinten losgeht, dass jemand schwere Geschütze auffährt, dass die Fronten verhärtet sind, dass etwas einschlägt wie eine Bombe oder dass die Stimmung bombig ist, also eine Bombenstimmung, dass die beiden gut gerüstet sind für die Weihnachtszeit und dass sie jetzt gleich zuschlagen sollten. Und das ist nur ein kleiner Teil von dem, was ich so gefunden habe, als ich recherchiert habe. Also da gibt es noch so viel mehr, sowas wie wir erzielen einen Geländegewinn, wir bewegen uns auf vermintem Gelände, wir halten die Stellung, wir beobachten den Siegeszug, wir sagen im Eifer des Gefechts etwas, was wir später bereuen, wir halten die Fahne hoch und so weiter und so fort. Und selbst die Bezeichnung 0815- sagt man ja so zu etwas ganz Gewöhnlichen, das ist so 0815. Das ist ein Maschinengewehr, das ist die Typenbezeichnung von einem Maschinengewehr aus dem Zweiten Weltkrieg. Also wirklich auch Dinge, die wir, die überhaupt nicht mehr so richtig wie auf Krieg zurückführen können, wo wir denken, das ist ganz normale Alltagssprache. Und meine Intention dahinter, indem ich dir das jetzt hier so aufzeige, ist natürlich, wie immer, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es eben in unserer Alltagssprache von Krieg und Gewalt nur so wimmelt und dass das ganz unbewusst auch etwas mit uns macht, weil Sprache ja unser Denken beeinflusst, unsere Gefühle beeinflusst, unser Handeln und letztlich auch unseren Umgang miteinander. Wie gesagt, ganz unbewusst, aber es weckt eben bestimmte Assoziationen und prägt damit unsere individuelle Wirklichkeit. In dem Fall von, diesem, von dieser Kriegsmetaphorik schwingt eben immer die Absicht mit, andere zu überrumpeln, anderen zu schaden, sie zu besiegen, zu schlagen und selbst zu gewinnen. Also es ist immer so diese Strategie und den eigenen Vorteil sehen und den anderen verlieren sehen. Das ist so das, was bei all dem mitschwingt. Und das führt natürlich zu einer Trennung von unseren Mitmenschen. Also das führt nicht dazu, dass wir die anderen als Mitmenschen wahrnehmen, sondern wir sehen durch solche Kriegsmetaphorik andere Menschen unbewusst als Menschen, die es zu besiegen gilt. Wie gesagt, das ist nicht, dass ich dir unterstelle, dass du bewusst denkst, dass du alle anderen Menschen überrumpeln willst oder dass du gegen alle deine Mitmenschen irgendwie operierst. Aber wenn wir kollektiv alle so, so denken und so reden, dann macht es einfach etwas mit uns und dann wirkt sich das auf unser Miteinander auf irgendeine Art und Weise aus. Und zwar so, dass es nicht darum geht, nach Gemeinsamkeiten zu suchen und eine Verbindung herzustellen, sondern zu gewinnen und einen Vorteil aus etwas zu ziehen. Und nicht umsonst wird ja diese ganze Kriegsmetaphorik vor allem in der Wirtschaft verwendet. Also da kommt die ja ganz besonders zum Tragen, dass man gemeinsam Schlachten schlägt und so weiter. Zum Beispiel gibt es ja dieses Werk von Sun Tzu aus dem, oh, ich weiß gar nicht, also es ist schon tausende Jahre alt, dieses Buch, Die Kunst des Krieges, wo er eben ganz speziell beschreibt, welche Taktiken und welche Strategien man anwenden soll, um ein Heer so auszurichten, dass es den Feind schlagen kann. Und dieses Werk wird heutzutage in Managementkursen gelehrt, weil man eben ganz viel dieser Strategie und dieser Taktik, aus die Kunst des Krieges auch nutzen kann, um in der Wirtschaft die Konkurrenz zu schlagen. Ich finde, das zeigt auch ganz gut, wie eben so ein Denken auch übertragen werden kann auf einen ganz anderen Bereich und wie das dann auch ganz leicht, dadurch, dass es in unserer Sprache so oft sich widerspiegelt, in unseren Alltag und in unser Alltagsdenken übergehen kann. Deshalb finde ich auch gerade in so einem Podcast ist wichtig, das mal anzusprechen, weil ich bin ziemlich sicher, dass du, der du oder die du den Podcast hörst, einer gewaltvollen Sprache wenig abgewinnen kannst. Und deshalb finde ich das gerade spannend, dass wir alle so oft solche Begriffe verwenden, auch wenn wir eigentlich ein ganz anderes Mindset haben in der Beziehung. Und... Das Gute ist, dass du dich jetzt entscheiden kannst, ob du diese Begriffe weiterverwenden willst oder ob du sie mit neutralen Begriffen ersetzt. Ja, also der erste Schritt ist eben immer darauf zu achten erstmal. Also achte mal auf deine Alltagssprache, wie du da so sprichst, ob du diese Metaphern verwendest oder ob du da schon einen Schritt weiter bist und da schon drüber Bescheid weißt. Schaff das Bewusstsein dafür und entscheide dich dann im zweiten Schritt, ob du das weiter so durchziehen möchtest oder ob du das gegebenenfalls durch andere Begriffe ersetzen möchtest. Es geht mir nicht darum, dass du alle diese Worte und Redewendungen aus deiner Sprache streichst und da ganz strikt bist und dir sagst, du darfst es nie wieder verwenden, sondern dass du dir im Klaren darüber bist, wie oft du solche, solche Bomben und Fäuste und Blitze in deiner imaginären Sprech- oder Denkblase neben deinem Kopf schweben hast, um das mal ganz plakativ zu sagen. Und dass du dann im nächsten Schritt entscheiden kannst, ob du sie nicht lieber mit neutralen Worten ersetzen möchtest oder mit Herzen und Regenbögen und so weiter, dass du damit deine Sprech- und Denkblasen füllst. Und letztlich geht es ja darum, dann einen Unterschied zu machen in einer Welt, in der die meisten Menschen eben immer noch mehr auf die Unterschiede als auf die Gemeinsamkeiten untereinander schauen. Und das ist ja das Ziel dieses Podcasts, eben den Blick auf die Gemeinsamkeiten zu richten und nicht darauf, wie man andere Mitmenschen ausboten und äh, schlagen kann, einfach im übertragenen Sinne. Ja, also schau einfach mal, was du damit jetzt machst. Achte einfach mal darauf, wie du mit dir selbst sprichst, mit deinen Mitmenschen sprichst, welche Worte du verwendest in dem Zusammenhang, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, wie du sie in Zukunft verwenden möchtest. Und damit wünsche ich dir jetzt noch eine friedliche Woche und eine entspannte Adventszeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.